0: Imagine que você tem um irmão gêmeo com o mesmo talento natural e DNA que o seu. Vocês dois têm uma semana, então, para apresentar uma ideia inovadora de negócios. Durante essa semana, você fica no seu quarto sozinho, trabalhando duro e focado para ter ideias criativas. Enquanto que o seu irmão gêmeo sai do quarto e vai conversar com 10 pessoas, incluindo um engenheiro, um músico, o seu pai que está na casa e um consultor de empresas, ele também visita três startups inovadoras para observar o que elas estão fazendo. Escolhe cinco produtos novos no mercado e desmonta... Mostra a cinco pessoas um desenho do seu protótipo que ele fez e pergunta se elas tivessem uma varinha de condão, o que é que elas mudariam no, no protótipo? Agora, levando em consideração as atividades de networking, observação, experimentação, qual seria a sua aposta sobre quem iria trazer a ideia mais inovadora e que resolvesse um problema do mercado? Você ou seu irmão gêmeo? Agora, se você se sentiu melhor no seu quarto isolado, sem conversar com ninguém, sem compartilhar a sua ideia, saiba que isso pode prejudicar o seu espírito inovador. Mas calma, independentemente de qual irmão gêmeo é você, fique com a gente, porque nesse episódio iremos lhe dar ferramentas para desenvolver as suas competências inovadoras.
1: Três temporadas – 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde, Rafael Pires e eu, Renata Libérica. O livro DNA Inovador foi publicado em 2011. Os autores são os professores, consultores e especialistas em gestão de negócios Jeff Dyer, Hal Gregerson e Clayton Christensen. Esse livro surgiu de um estudo colaborativo de oito anos buscando o um entendimento mais amplo dos inovadores de ruptura. Quem são eles? Como a mente deles funciona? Ao longo das pesquisas, um padrão foi identificado. Esse padrão se tornou o DNA do inovador. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Já vamos iniciando com a
0: mensagem central. Na minha opinião, Gustavo Carriconde, a mensagem central é que os seres humanos têm características e se comportam de maneira diferente diante de projetos e desafios de empreendimentos ou qualquer área da sua vida. A forma como eles se comportam é uma indicação da probabilidade de terem ou não ideias mais inovadoras e criativas. E existe um grande mito de que os comportamentos humanos não podem se modificar. Mas eles podem, sim, apesar de muito doloroso e cansativo modificar comportamentos, as ideias inovadoras Inovadoras são recompensadas com altos ganhos financeiros pelos mercados.
2: Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que inovadores pensam de forma diferente e, para pensar de forma diferente, os inovadores têm que agir de forma diferente. A capacidade que uma pessoa tem para gerar ideias inovadoras não é apenas uma questão genética, mas sim uma questão de comportamentos. Isso é uma boa notícia para nós, pois significa que, se mudarmos nossos comportamentos, podemos melhorar nosso impacto criativo e melhorar nossa capacidade de gerar e executar ideias inovadoras em nossos negócios. Os autores desse livro descobriram que os inovadores são muito mais propensos a questionar observar, conversar com pessoas diferentes e experimentar em relação aos executivos e empreendedores comuns.
0: Esse livro foi escrito depois de oito anos de pesquisas e entrevistas com alguns dos maiores líderes inovadores do mundo como Steve Jobs, Jeff Bezos e Mark Benioff onde foram evidenciadas características de comportamento humano que indicam que em alguns estágios de um projeto, uma startup ou uma empresa as atividades de descoberta são mais importantes do que as atividades de entrega. Pense assim, para ser lançado um novo aplicativo que o mercado ainda não conhece, provavelmente os empreendedores tiveram já essa ideia de associações que fizeram de outros aplicativos que já existiam e novos problemas que poderiam ser solucionados. Durante sua jornada, os empreendedores terão que questionar e observar as reações dos seus usuários. Provavelmente irão pedir feedback para sua rede de relacionamentos e ouvir atentamente as pistas e evidências de que eles estão no caminho certo. Eles também terão que experimentar variadas linguagens de programação, ferramentas e estilos de telas e designs diferentes. E finalmente terão que reconsiderar todo o resultado das suas observações e fazer novas associações para decidir se irão perseverar ou mudar de caminho. Mas que maluquice é essa? Isso parece mais uma descrição de atividades de um cientista e não de um empreendedor, certo? Errado. Essa é a descrição de um inovador tentando encontrar um modelo de negócios ou um fit para o seu produto ou serviço que é novo no mercado e muito diferente das atividades de um outro tipo de empreendedor que também tem um negócio e faz a gestão de um projeto onde o mais importante é administrar e entregar resultados em algo que já está funcionando. Nesse segundo caso, o administrador, as competências mais importantes são analisar, planejar, implementar com atenção e executar de forma disciplinada. Então, ao contrário dos inovadores que buscam encontrar modelos de negócios, produtos ou processos que não existem, a maior parte dos auto-executivos dos auto trabalha para oferecer de forma eficiente a próxima etapa do que deve ser feito dentro do modelo de negócios já existente. Ou seja, trabalham dentro das normas. São brilhantes quando se trata de transformar uma visão ou objetivo em tarefas específicas destinadas a atingir uma meta definida. Eles organizam as tarefas e executam de maneira consciente planos de ação lógicos, detalhados e orientados por números. Então, ao contrário do mito popular, o mundo não pode dispensar nenhum dos dois perfis e precisa dos inovadores com competências para descobrir coisas novas e também dos executivos com competências de entregar com consistência e traduzir uma visão de uma inovação para o mundo real. Mas nesse livro nós vamos falar dos inovadores, tudo bem? Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
1: Segundo estudos científicos, inovar e ser criativo tem um componente genético de apenas 40%. A capacidade de uma pessoa de gerar ideias inovadoras não é apenas uma função da mente, mas também uma função de comportamentos. É uma boa notícia, já que significa que se mudarmos nossos comportamentos, podemos melhorar nosso impacto criativo. Vamos ver agora cinco características comportamentais que são responsáveis por 60% de uma mente inovadora. E podem ser desenvolvidas por você que está escutando a gente aí. A competência 1 é a mais importante de todas. O Pensamento associativo ou a associação Ocorre quando o cérebro recebe ideias e tenta processar o sentido de informações novas É quando você acaba se deparando com novas direções fazendo ligações entre questões, problemas ou ideias aparentemente sem relação As demais quatro competências alimentam o um pensamento associativo com matéria-prima de ideias Competência 2 Questionar. Os inovadores adoram questionar coisas que desafiam os padrões tradicionais já consolidados. Eles mostram paixão pelo ato de perguntar. Competência 3. Observar. É o comportamento de se manter no presente e conseguir quebrar o mundo em pequenos quadros observáveis. É uma atenção a detalhes que a maioria das pessoas acaba não percebendo. Competência 4. Cultivar o networking. É a característica de expor as suas ideias a uma grande rede de outras pessoas que irão proporcionar pontos de vistas diferentes. Competência 5. Experimentar. Os inovadores exploram sem cessar o mundo físico e intelectual, tanto nos empreendimentos quanto na sua vida. Steve Jobs fez retiros de meditação e de aulas de caligrafia, por exemplo. Tudo isso influenciou os produtos da Apple que ele criou. Qual foi a última vez que você leu um assunto fora da sua área de conhecimento? Qual o último curso inusitado que você fez? Uma dica interessante é visitar uma loja de brinquedos e fazer perguntas como uma criança faria.
0: Você está gostando desse livro? Alguma ideia daqui te deixou curioso ou entregado? Então fique até o final, porque nós preparamos um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está escutando aqui nesse episódio.
2: O que faz os inovadores serem diferentes? Se fosse possível desvendar como funciona a mente deles, será que nós poderíamos aprender como a inovação acontece de verdade? De acordo com os autores, a resposta é sim. Nas pesquisas para o livro, eles identificaram que empreendedores inovadores, como Steve Jobs da Apple, Jeff Bezos da Amazon, entre centenas de outros que foram entrevistados, eles apresentavam cinco competências em comum. Estas cinco competências, chamadas de competências de descoberta, acabaram formando o que chamamos de DNA do inovador. Vamos ver cada uma delas. Competência número 1, um, associar. A associação ocorre quando o cérebro procura sintetizar e tirar sentido de novas informações. Ela ajuda os inovadores a descobrir novas direções, fazendo ligações entre questões, problemas e ideias que, aparentemente, não têm relação nenhuma entre si. Competência número 2, questionar. Os inovadores mostram paixão pelo ato de perguntar. Suas questões desafiam o status quo. Inovadores adoram perguntar o que aconteceria se eles fizessem algo. Eles fazem perguntas para entender como as coisas são, os motivos de serem assim e como podem ser mudadas ou repensadas. Tomadas em conjunto, suas perguntas provocam novas compreensões, novas ligações, novas possibilidades e novas direções em seus negócios. Competência número 3, observar. Inovadores prestam muita atenção ao mundo em sua volta, incluindo clientes, produtos, serviços, tecnologias, empresas e pessoas no geral. Essas observações os ajudam a compreender e a ter ideias que levam a novos meios de fazer as coisas. A visita de Steve Jobs a Xerox ofereceu um insight básico que foi o catalisador do mouse e do sistema operacional OS X da Apple. Competência número 4. Networking. Os inovadores gastam tempo, eles gastam energia descobrindo e testando ideias por meio de uma rede diversificada de pessoas que têm perspectivas diferentes. Mais do que fazer um simples network social ou ter um network para obter recursos... Eles buscam novas ideias ao conversarem com pessoas capazes de oferecer um ponto de vista totalmente diferente sobre as coisas. Competência número 5. Experimentar. Os inovadores estão constantemente testando novas ideias. Quando uma nova ideia surge, eles não demoram para entrar em ação e demoram menos ainda para aprender com os erros que, sim, vão aparecer ao longo dos experimentos. Lembre-se que Thomas Edison falhou milhares de vezes até encontrar um jeito em que a lâmpada elétrica realmente funcionasse. Ele sempre agiu e aprendeu a cada vez que os testes deram errado. Pronto, agora você já sabe quais são as competências dos grandes inovadores. Mas não se iluda, estas cinco competências de descoberta são sim necessárias e são muito importantes para que você aumente a sua capacidade de gerar ideias de negócios inovadoras, mas elas não necessariamente garantem o seu sucesso financeiro. Por isso eu te pergunto, quais são as as perguntas que você tem feito no seu negócio. Essas perguntas realmente estão desafiando o status quo? Ou são perguntas tradicionais em que ninguém levanta a mão? Você tem conhecido pessoas diferentes de outros segmentos que têm visões, pensamentos, ideias totalmente diferentes das suas? Quem são essas pessoas que você pode encontrar? Entre em contato com elas, marque um café, marque alguma coisa com elas. Entre em contato com pessoas diferentes para que você, sim, aumente a sua probabilidade de desenvolver essas competências de descoberta.
1: inovadores questionam, observam, conversam e experimentam mais do que os empreendedores comuns? Quando examinamos as causas, descobrimos dois temas em comum. Primeiro, os inovadores querem, de maneira ativa, mudar o status quo. Segundo, eles assumem riscos inteligentes para que as mudanças aconteçam. Jobs queria deixar a sua marca no universo. Larry page cofundador do Google afirmou que está dedicado a mudar o mundo a verdade é que a maioria de nós simplesmente aceita o status quo podemos até mesmo gostar da rotina e não fazer nada para balançar o barco respeitamos a velha máxima de se está funcionando não tente consertar sem contestar se o que está sendo feito cumpre sua função os inovadores ao contrário acham que muitas coisas não funcionam e saem a cama campo para consertá-las. Os inovadores têm um horário bem diferente dos demais empreendedores. Os autores dizem que os empreendedores inovadores passam 50% a mais de tempo em atividades que estimulam as cinco competências de descoberta. Ou seja, é quase um dia inteiro por semana a mais em atividades de descoberta. Eles entendem que, para cumprir seu sonho de mudar o mundo, devem passar uma parte significativa do seu tempo tentando descobrir como podem em cumprir essa tarefa. E você, ouvinte do Resumo Cast, tem o costume de questionar o seu status quo ou simplesmente aceita as coisas como são hoje na sua empresa? Lembre-se do que Jeff Bezos disse: se as pessoas que dirigem a Amazon não cometerem erros significativos, não estarão fazendo um bom trabalho para nossos acionistas, pois não estaremos tentando romper as cercas.
0: As mais inovadoras organizações possuem um estilo próprio, até mesmo para contratar os seus novos funcionários, de maneira que eles apresentem as competências inovadoras que a organização quer. Mas não é só isso, essas organizações vivem imersas em uma cultura inovadora e que é assimilada naturalmente por todos que fazem parte dela. Primeiro, todos da empresa acreditam que inovar é uma tarefa de cada um dos indivíduos. Segundo, elas se certificam que existem provisões de recursos para incorporar no portfólio da empresa alguns projetos inovadores, os chamados moonshots. Terceiro, essas empresas criam muitos pequenos times, algumas vezes conhecidos como squads, que são equipados com pessoas complementares em habilidades. Eles têm recursos e estrutura para testar novas ideias e levar elas ao mercado. E, finalmente, todos entendem que correr risco faz parte do processo para se manter inovador. Mas como reduzir os riscos em projetos inovadores? Os autores afirmam que nesse tipo de cultura os times são montados com pessoas que têm as competências inovadoras e muita autonomia. Dessa forma, os times se sentem responsabilizados e comprometidos com as decisões sobre o que devem fazer e os resultados que irão entregar em termos de inovação. Mas como iniciar? Como dar o primeiro passo? Imagine então um reality show de TV onde diversas pessoas são desembarcadas de um helicóptero bem no centro de uma ilha. E o grande vencedor é quem consegue chegar à praia o mais rápido possível. Algumas pessoas mais intuitivas irão começar a correr freneticamente, outras irão subir em árvores antes mesmo de sair do local onde foram desembarcadas, só para ter uma noção geral do terreno. Pela experiência dos autores, aquelas empresas que não perdem tempo e iniciam uma corrida intuitivamente, ou seja, focam em se mexer, executar, fazer alguma coisa, são as mais inovadoras, porque elas terão a habilidade de refinar e aperfeiçoar as suas competências e habilidades enquanto estiverem com Correndo e se mexendo. Então pense, qual é o projeto que você pode iniciar hoje imediatamente? Tanto na sua empresa, carreira ou vida? E o que você pode fazer ainda agora, hoje mesmo, para dar o primeiro passo? É uma ligação? É mandar um e-mail? Uma mensagem? Ou um WhatsApp? Comece a correr e eu te garanto que você vai conseguir aperfeiçoar as suas competências ao longo da sua jornada.
1: que ponto sua organização ou equipe é inovadora? Para obter um perfil instantâneo de sua organização ou de suas equipes inovadoras, reflita sobre essas perguntas tendo por base pessoas, processos e filosofias que existem de fato em sua organização ou equipe, não como você gostaria que fossem. Vamos começar com as perguntas sobre pessoas. Nossa organização ou equipe tem líderes com um conhecido histórico de geração de ideias inovadoras para novos processos, produtos, serviços ou negócios? Nossa organização ou equipe avalia cuidadosamente as competências de criatividade e inovação no processo de contratação? Em nossa equipe ou organização analisar as competências de criatividade ou de inovação de um funcionário é parte importante do processo de avaliação. Vamos agora para as perguntas sobre processos. Nossa organização ou equipe se dedica frequentemente a brainstormings para gerar ideias fantásticas ou muito diferentes a partir de analogias com outros produtos, campanhas ou indústrias? Nossa organização ou equipe incentiva os membros da equipe a fazer perguntas que desafiam o status quo ou os meios convencionais de fazer as coisas? Nossa organização ou equipe cultiva novas ideias, dando às pessoas oportunidades frequentes de observar as atividades de clientes, competidores ou fornecedores? Nossa organização ou equipe instituiu processos formais para trabalhar em rede fora da empresa a fim de encontrar novas ideias para processos ou produtos? Nossa organização ou equipe adota processos que permitem fazer testes frequentes ou pilotos de novas ideias em busca de inovações? Agora, as perguntas sobre filosofia. Nossa organização ou equipe espera que cada um ofereça ideias criativas sobre como a empresa poderia mudar produtos, processos e assim por diante. Em nossa organização ou equipe, as pessoas não têm medo de correr riscos e falhar porque a direção apoia e recompensa essa atitude? O livro descreve um sistema de pontuação criado para avaliar essas respostas.
2: colocar em prática o DNA do inovador. Bom... Agora você já sabe que pessoas inovadoras se dedicam sistematicamente a comportamentos nos quais elas questionam, observam, conversam e experimentam para dar origem a novas ideias. Da mesma forma, as organizações inovadoras desenvolvem também, sistematicamente, processos que estimulam seus colaboradores a questionar, observar, fazer networking e experimentar. Os autores observaram que, assim como os inovadores se destacavam em relação às cinco competências que já falamos aqui, eles também valorizavam essas habilidades nos outros, de tal modo que as suas equipes, as pessoas que fazem parte dessas equipes, elas sabiam que, para alcançar posições no topo da empresa, elas precisavam ter o DNA do inovador. Essa expectativa ajudou a estimular o foco em inovação em empresas como Apple, Salesforce, eBay, entre tantas outras que são citadas aqui no livro. Inovação não é um simples jogo individual. Eu vou repetir. Inovação não é um simples jogo individual. Líderes inovadores precisam povoar suas equipes e sua organização com pessoas que tenham alta capacidade de descoberta para fazer da inovação um time vencedor. Se você ainda não tem ou não faz parte de uma equipe que tenha o DNA do inovador, uma dica bem interessante que está no livro é promover um question storming. Já ouviu falar nisso? Todos nós conhecemos o brainstorming, o processo no qual você e uma equipe se unem para lançar ideias destinadas a solucionar um problema. O question storming é semelhante, mas em vez de focarmos nas soluções, nós dedicamos a fazer perguntas sobre o problema. Ele funciona assim. Primeiro, junto com a sua equipe, identifica um problema, um desafio da sua unidade de trabalho ou da empresa que precisa ser resolvido. Então pegue uma folha de papel e escreva pelo menos 50 perguntas sobre o problema ou desafio em questão. Detalhe, é para gerar apenas uma pergunta de cada vez. Peça a uma pessoa para escrever todas essas perguntas, para que todos possam ler e refletir sobre cada pergunta que está sendo feita ali. Ninguém pode fazer outra pergunta enquanto a atual não terminar de ser escrita. Isso é uma regra. Colabore com os outros para fazer uma série completa de perguntas do tipo O que é? Qual é a causa? Por quê? Por que não? Durante esse exercício. Depois de ouvir as perguntas, estabeleça prioridades e discuta quais são as mais importantes e assim passe a buscar as melhores soluções. É possível que você queira indicar uma pessoa ou um grupo para tentar responder essas perguntas mais importantes por meio de observação, networking e experimentação antes de levar o grupo a fazer um brainstorming com todas as soluções. De acordo com os autores, as pessoas que costumam participar de question-stormings sobre desafios que surgem em seus trabalhos, organizações, setores, clientes e fornecedores, essas pessoas têm maior possibilidade de serem vistas como pensadores criativos, serem vistas como inovadores e como pessoas estratégicas. E eu tenho certeza que, depois de escutar esse episódio, são pessoas assim que você vai querer ver trabalhando na sua empresa, certo?
1: Haja diferente Pense diferente Faça a diferença Como disse Richard Branson Preocupe-se com alguma coisa o suficiente para fazer algo com ela Se indivíduos, equipes e organizações quiserem pensar de modo diferente Terão que agir de modo diferente Você acredita que se agir diferente pode pensar diferente? E se sua organização agir diferente, poderá pensar diferente? É desenvolvendo competências de descoberta de peso que nos tornamos diferentes. Vamos agir diferente, pensar diferente e assim poderemos fazer a diferença. O processo de descoberta criativa pode ser difícil no começo. Mas compensa os desafios. Ser um criador é estimulante, e ser um autor ou coautor de uma ideia que resulta em um novo produto, serviço ou negócio é um verdadeiro energético na vida de todo profissional. Ser um inovador é psicológica e emocionalmente gratificante. Não há dinheiro que pague, embora as recompensas financeiras por inovações bem sucedidas sejam significativas. Abra seus olhos para enxergar os problemas que estão gritando por soluções inovadoras e faça alguma coisa a respeito disso. Haja e resolva enquanto você estiver indo. Assim você vai receber um valioso feedback por agir e outro melhor ainda por aplicar inteiramente suas competências no DNA inovador ao longo do percurso. Mas entre em ação agora ou poderá ser tarde demais. Lembre-se que as pessoas loucas o bastante para pensar que podem mudar o mundo... são as únicas que podem fazer isso.
2: Para quem é esse livro? Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem realmente quer ter um negócio... que tenha vantagens competitivas no mercado... Se você e sua equipe tem dificuldade para pensar fora da caixa, esse livro traz várias dicas interessantes e exercícios muito práticos que podem te ajudar a contornar esse problema.
0: Eu recomendo esse livro para gestores e CEOs de grandes empresas, mas também encarregados do setor de RH, principalmente pessoas que querem aprender mais sobre o impacto das competências no recrutamento de talentos e que querem ou precisam deixar as suas próprias organizações mais inovadoras. A inovação só pode começar com os talentos e as competências dos seres humanos que fazem parte de uma organização. Eu honestamente acho que todo fundador de startup deveria também ler esse livro.
2: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Para mim, Rafael Pires, o que marcou é saber que empresas inovadoras são quase sempre dirigidas por líderes inovadores. E o que, marcou, e o que me marcou também foi descobrir que, de acordo com os autores, somente entre 10 e 15% dos empreendedores podem ser qualificados como inovadores. Número muito baixo, não? Isso é muito triste. Precisamos nos preocupar mais em desenvolver essas cinco competências que formam o DNA do inovador nas escolas e faculdades tradicionais. Caso contrário, os anos vão continuar passando e ainda não vamos ver surgir nenhum Jeff Bezos por aqui no Brasil.
0: Uma coisa que me marcou muito no livro é que uma das competências principais para inovar é questionar. E a nossa sociedade e a forma como estão organizados os países, os governos, o sistema de ensino, as empresas e principalmente as escolas... Em grande parte das situações críticas, quando uma pessoa questiona as coisas, ela é vista como alguém que não quer colaborar, ou seja, quer atrapalhar o andamento natural das coisas, ou é vista como uma pessoa incompetente que não sabe as respostas. Isso explica por que o sistema não colabora com a criação de mais mentes inovadoras. E agora uma frase que escreveríamos em uma camiseta inovadora para sair pela rua disseminando inovação.
2: Eu, Rafael Pires, colocaria essa frase na minha camiseta. A inovação diferencia um líder de um seguidor. É uma frase do Steve Jobs que está aqui no livro.
0: E a minha frase é a seguinte. As pessoas loucas o bastante para pensar que podem mudar o mundo são as únicas que mudam. Essa frase é de uma campanha de marketing muito famosa. E se você sabe qual, comenta aí nas redes e marca eu e o resumo cast. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast e agora é um daqueles momentos do episódio que eu mais gosto, que é falar o nome dos nossos tribers conselheiros que são em empreendedores diferenciados que nos apoiam e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E você que está me escutando, fica aí, porque logo depois nós preparamos um desafio para você colocar em prática as ideias que escutou nesse episódio. Então, vai aí, um grande abraço a Matheus Bazan, Fábio Luiz Bonato, Igor Conrado, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Alberjante, Nilson Batista Filho, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanabio Vilela, Alcinda Sales Giroto, Douglas Milan, Pedro Murchitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, Gustavo de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Jorge Pretel. Se você também quer entrar para esse time e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, vá lá em resumocast.com.br/barra apoia-se, entre para o grupo de Tribers Apoiadores. E dentre outras vantagens, você vai participar do Clube do Livro e receber conteúdos exclusivos que preparamos sobre esse episódio e alguns outros. Vai lá então em resumocast.com.br barra apoia-se. E agora, como eu prometi, desafio para o ouvinte. Organize um jogo com seus amigos e familiares. Para isso, é necessário três pessoas. A pessoa A, B e C. Começa com a pessoa A falando uma palavra qualquer. Precisa ser um substantivo, um objeto ou qualquer tipo de coisa. A pessoa B vai falar um outro substantivo sem conexão com o anterior. E a pessoa C vai falar uma frase ou duas contando uma pequena história conectando o objeto A e o objeto B. E se você não conseguir encontrar ninguém para jogar, pode fazer sozinho. Anote duas palavras sem nenhuma relação entre elas e logo em seguida descreva uma possível conexão, por mais maluca que possa parecer. Esse é um exercício que vai desenvolver a sua competência de associação. Vou dar um exemplo. A primeira palavra é fone de ouvido. A segunda palavra é micro-ondas. Pensa aí. Tenta associar as duas. Fala uma frase ou duas que conecta essas duas palavras. E tenta ser o mais maluco possível. Como, por exemplo, foi inventado um novo tipo de fone de ouvidos que emite microondas. Ou eu também poderia dizer que o meu microondas tem uma entrada para fones de ouvidos. O objetivo desse desafio é exercitar. E se você estiver achando difícil conectar duas distintas palavras, não desista, porque sentir essa dificuldade é uma evidência do seu progresso e um indicativo de que você está desenvolvendo a competência de associar coisas. E agora eu me despeço aqui de São Paulo. Tenha uma ótima semana e até segunda que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br